0: En, a ver, nosotros estamos argumentando en contra de los artículos 6 y 7 eh, del presupuesto, que son los que le dan esas tijeras adicionales al Poder Ejecutivo. Eh, ya este presupuesto es de recorte, de ajuste, y eh, ese es un primer ajuste. Y un segundo ajuste va a ser en el proceso de ejecución, porque se le está dando al Ejecutivo la potestad de no ajustar las partidas por inflación, o de fijar topes de ejecución en inversiones y funcionamiento, con lo cual eh, ya sabemos que eso va a utilizarse con intensidad por la inconsistencia que hay entre los montos que este presupuesto va a estar aprobando y la meta fiscal que el gobierno tiene. O sea, ya sabe el gobierno que con los montos que se aprueban acá ni por asomo se cumple. ...la meta fiscal... ...por eso es que necesita estas herramientas... ...estas tijeras adicionales... Eh, ...nuestra postura es sobre todo el hecho de que... ...no es conveniente delegar eso en el Poder Ejecutivo... ...con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo... ...si hay circunstancias que obligan... ...a revisar ciertas cosas... Eh, bueno, que se venga al Parlamento, que se explique y se redefinirán los números. Para eso están las instancias también de rendiciones de cuentas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vemos muy inconveniente. Es una señal clara el hecho de que este gobierno eh, necesita estas tijeras adicionales porque su formulación presupuestal no es creíble, no es consistente. Los montos que se van a aprobar en esta ley de presupuesto no se van a cumplir porque violentarían la meta fiscal que ellos mismos eh, plantean. Por lo tanto, estamos claramente en contra de esta posibilidad. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de, en el sentido de, de, de aplicar esas tijeras? Eh, bueno, el artículo sexto lo que hace es que habilitar a que el Poder Ejecutivo no ajuste por inflación, año tras año, los montos para eh, funcionamiento e inversiones del Estado, ¿verdad? Al no ajustar por inflación, ...o ajustar por debajo de la inflación... ...bueno, esto sería en términos reales... ...un recorte presupuestal... ...porque dentro de dos años... Eh, ...los mismos cien pesos de hoy... ...ya no valen cien pesos... ...ese es el primer mecanismo... ...y el otro es fijar topes de ejecución... ...o sea, el presupuesto lo que aprueba son... ...es una autorización para gastar... ...en cada inciso, en cada rubro... Eh, ...lo que se le habilita ahora al Ejecutivo... ...en el artículo 7 es que fije un tope menor, o sea que no es que sea que, que, que se cumpla la autorización para gastar que fijó el Parlamento, sino un monto menor que fija el Ejecutivo a su discrecionalidad. Eh, bueno, esos son la, los mecanismos de los artículos 6 y 7. ¿Qué tan lejos estamos de, de la reactivación económica tomando en cuenta cifras que han aparecido? Por ejemplo, que la recaudación de la DGI de septiembre había mejorado y en octubre volvió a caer, y otras señales que aparecen de la economía. Eh, ¿Ven posible una reactivación? El marco es de mucha incertidumbre en todo el mundo. Eh, por eso es que nosotros vemos con, con mucha eh, dificultad el, las, las proyecciones de gobierno, de que este año solo se caiga un 3,5 y que ya el año que viene se crezca un 4,3, o sea, se recupera lo de este año y se crece más todavía. No hay indicadores que nos permitan eh, pronosticar una cosa en esa dirección, no hay ningún analista privado, ningún organismo multilateral que tenga esa visión. A nadie le da que el año que viene vamos a estar mejor que en el 2019, solo en la formulación de gobierno La reactivación es pura incertidumbre eh, los rebrotes del, del COVID a nivel internacional y también lamentablemente en Uruguay eh, pautan de, de que bueno, de que estamos en un concierto de, 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 de muchas dudas, de muchas idas y vueltas en cosas necesariamente por el tema de la pandemia. Sabemos que el año, ya este año el tema de la temporada turística va a ser muy dificultosa. O sea, está difícil hablar de reactivación económica con cierto grado de previsibilidad en un horizonte medianamente largo. digamos. ¿Lo de la DGI se lo eh, nah, bueno, ahí hay que hay que ver este, cuáles son los componentes de eso y demás. Pero que está claro que quizás hubo un poco de apresuramiento antes al plantear que porque había dos o tres indicadores promisorios ya se podía empezar a hablar de, de una reactivación en perspectiva. Claramente eso no, no, no lo vemos no lo, no lo vemos de esa manera. El marco de incertidumbre sigue siendo muy grande. Eh, Arbeleche realmente no va, no va a llegar a sus expectativas, a su parecer, que tiene, es, no sé, que tiene cuál, cuál, con el eh, eh, este las, las expectativas planteadas en el presupuesto definitivamente para nosotros no, no, no tienen asidero en la realidad. En primer lugar, se plantea una caída de producto este año y una más que recuperación el año que viene, solo el gobierno, los organismos multilaterales, los analistas privados, ninguno coincide. Por otro lado, se plantea un crecimiento el año que viene basado en, en un aumento muy importante de la demanda interna. ...y no la entendemos, porque si caen los salarios... ...caen las pasividades, cae el gasto público... ...es difícil entender cuál es la razón... ...de ese aumento de la demanda interna... ...se plantea también ese crecimiento... ...en base a, una, a un aumento, pero muy importante... ...de las exportaciones netas... ...tampoco eso tiene sustento... ...porque si tenemos... ...un mundo tan incierto... ...con flujos comerciales tan complicados... ...una región con muchísimos problemas... ...flujos turísticos que están prácticamente congelados... ...es difícil pronosticar un salto tan grande de exportaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que, este, en todo caso, cuando empiece la recuperación, que reitero, tenemos enormes dudas e incertidumbres de cuándo va a empezar, va a ser en un camino bastante más modesto que el, que el gobierno pronostico. quiénes van a ganar?